0: interessierte. Das hing stark mit unseren Kindern zusammen. Wir wurden plötzlich nochmal ganz anders herausgefordert als Ehepaar, uns mit Erziehung und anderen Dingen zu beschäftigen. Wir waren zwölf Jahre verheiratet, als die Kinder dann doch noch kamen. Wir hatten das Thema eigentlich abgeschlossen. Und dann muss man sich fragen, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe mich dann jetzt damit beschäftigt. Herr Büb macht keine Definition von Disziplin, aber ich habe mir dann mich beschäftigt damit, wie definiere ich das? Für mich, für euch, für andere? Ich habe dann eine, eine, eine Definition gefunden, die will ich euch mal vorlesen und euch auch gleich fragen, von wem ist die? Das ist ja da jemand, den ihr alle kennt, alle schon mal gehört habt den Namen. Der hat gesagt, was die Franzosen Contenance nennen, Haltung und Harmonie im Äußeren betragen, Gleichmütigkeit, Vermeidung alles Ungestüms, aller leidenschaftlichen Ausbrüche und Übereilungen, dessen sollte sich vorzüglich ein Mensch von lebhaften Temperamente befleißigen. Habt ihr das verstanden? Wer hat das gesagt? Kennt ihr alle? Keine Frage, kennt ihr alle? Richtig, sehr gut. 1a, 1000 Gummipunkte. Knigge. Adolf Freiherr Knigge über den Umgang mit Menschen, fünfte Auflage 1808. Deswegen klang das so komisch. Das ist über 200 Jahre alt. Was ist jetzt Disziplin? Diszipliniert, was heißt das? Eine Definition, die mir sehr gut gefällt, die ich gefunden habe irgendwo, war das Wort diszipliniert bezeichnet jede Form von kontrolliertem Verhalten. Jede Form von kontrolliertem Verhalten. Und dabei darum geht es ja letztendlich. Dass man diszipliniert, lebt, dass man in irgendeiner Form das kontrolliert, was man tut. Dass man da Herr drüber ist. Wir gehen gleich auf unseren Text ein und da geht es natürlich nicht unbedingt um Disziplin im ganz allgemeinen Sinne. Wenn man da im Wörterbuch nachschlägt, dann findet man da ganz verschiedene Dinge. Da geht es eigentlich mehr um Selbstdisziplin. Wie kriege ich mich selbst in den Griff? Wie kontrolliere ich mich selber? Und da war eine Definition, die mir auch gut gefällt. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, unabhängig vom Gemütszustand aktiv zu werden. Egal wie es mir geht, egal was los ist, ich werde aktiv und kontrolliere mein Handeln. Noch genauer, vielleicht sogar noch besser, eine andere. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, konsequent seine Ziele zu verfolgen ohne sich von emotionalen Schwankungen, Zweifeln und Ängsten abbringen zu lassen. Lese ich nochmal, das ist mein Favorit. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, konsequent seine Ziele zu verfolgen, ohne sich von emotionalen Schwankungen, Zweifeln und Ängsten abbringen zu lassen. Ich sagte schon, vor uns ist das Thema Disziplin, Erziehung, von Kindern, aber dann halt auch von uns selber. Wie gehen wir damit um? Ganz wichtig geworden, als plötzlich nach zwölf Jahren doch noch Kinder im Haushalt waren. Man hatte plötzlich weniger Energie und wir waren schon älter. Wir hatten das Gefühl, wir haben weniger Energie als andere mit so kleinen Kindern. Wir haben zwar mehr Lebenserfahrung, wir haben mehr Vorbilder, weil ganz viele unserer Freunde schon diesen Prozess durch hatten. Wir haben mehr Distanz zum Thema aber auch weniger Gelassenheit, weniger Kraft. Ich stellte dann fest, dass ich ziemlich schnell laut werde, wenn meine Kinder nicht machen, was ich will. Dass ich schneller eingreife als vielleicht andere. Und hatte dann das Gefühl, okay, meine Kinder, die werden so langsam diszipliniert, aber ich selber nicht. Und das war einer der Gründe, warum ich dann das Buch gekauft habe. Den Text den wir als Grundlage für diese Predigt nehmen wollen, steht in Epheser 4, die Verse 17 bis 32. Epheser 4, 17 bis 32. Und redet eigentlich ganz allgemein davon, wie wir leben sollen. Was Jesus von uns erwartet und auch praktische Beispiele. Ich lese das einfach erstmal. Das sage ich euch im Auftrag des Herrn, mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen. Und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Lehre heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört. Ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Er legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern, durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat. Und der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Legt das Lügen ab und zeigt zueinander die Wahrheit. Sagt zueinander die Wahrheit. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Versündigt euch nicht. Wenn ihr in Zorn geratet, versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Wer von Dieb Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft, und wohl tut, die es hören. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat. Und er verbirgt euch die endgültige Erlösung. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander, und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Zu diesem Text drei Punkte, die ich jeweils auch in Richtung diszipliniert, kontrolliert Leben beziehen werde. Das erste ist neues Leben. Wir haben in Gott, in Christus neues Leben. Das zweite, ich greife da einen Punkt heraus, der da in dem Abschnitt steht, neues Denken. In Christus neu denken. Und das dritte, neues Verhalten, besonders auf neues Reden bezogen. Als erstes neues Leben. Lebe nicht wie die, die Gott nicht kennen. Der Schlüssel hier ist, Gott nicht kennen. Nicht so leben wie die, die Gott nicht kennen. Lebe so wie jemand es tut, der Gott kennt. Und was will Gott? Hier werden ganz viele Beispiele gebracht. Lüge nicht, erzürne nicht, lästere nicht. Seinen Begierden nicht folgen. Und wie übersetzt man das mit seinen Begierden? Letztendlich ist damit gemeint, machen, wozu man einfach Lust hat. Einfach dem folgen, wo ich jetzt gerade Bock drauf habe. Und das als Priorität setzen. Und wir kennen das. Ich denke alle, man macht ganz häufig einfach das, wozu man Lust hat. Nach dem Lustprinzip. Und das ist ganz häufig genau das Gegenteil von diesem diszipliniert, kontrolliert Leben. Dass man das macht, was jetzt nötig ist. Was jetzt dran ist. Was andere oder man selber braucht und nicht das, was ich jetzt gerne hätte. Das lässt sich schnell sagen und wir wissen alle, dass es relativ häufig ziemlich kompliziert. Ganz häufig weiß man ganz genau, was eigentlich jetzt dran wäre. Was man machen soll. Was richtig ist. Und man will es einfach nicht. Mir ist dazu eine Geschichte eingefallen, die ist ungefähr 25 Jahre her. Aber ich habe sie noch total wie heute im Kopf. Da hatte ich im, Ein im Bahnhof Hannover den Eindruck, da war ein Bettler, auf den soll ich jetzt zugehen und den ansprechen. Und das ist jetzt nicht was, was Arne gerne macht. Irgendwen einfach ansprechen, er will Fremde und vor allen Dingen so einen Obdachlosen. Ich hatte überhaupt keinen Bock zu, aber ich hatte ganz genau diesen Eindruck, Gott will jetzt, dass ich auf diesen Menschen zugehe. Und ich bin für mindestens fünf bis zehn Minuten da um den Drumherum. Bis ich merkte, okay, muss wohl sein. Und dann habe ich ihm mein neues Testament, so ein kleines Gideon-Testament geschenkt. Habe mir was zu essen gekauft. In dem, in der Frage, die der Mann da hatte, der brauchte 20 D-Mark damals, um eine Zugfahrkarte nach Hamburg zu kaufen, konnte ich nicht helfen. Ich hatte so viel Geld nicht. Aber ich weiß heute noch, dass es genau richtig war, ihn anzusprechen. Gott wollte von mir, dass ich das jetzt tue. Und da mir das in meinem Leben vielleicht zehnmal passiert ist bisher, dass mir Gott so einen ganz klaren Auftrag gibt in dieser Art und Weise, weiß ich heute noch, dass es genau richtig ist. Aber bei ganz vielen Dingen merke ich, naja, das muss mir Gott jetzt eigentlich nicht nochmal so deutlich sagen, das weiß ich auch so, dass das richtig ist. Aber ich weiß auch, dass ich das nicht will. Ich habe im Zivildienst mit Drogenrehabilitanten gearbeitet. Das war eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Leute, die genau wissen, was sie wollen, aber ganz viele Fehler gemacht haben. Und wenn die dann nach einer Weile, nach Monaten besser drauf waren und merkten, oh, ich habe wirklich noch mal eine neue Chance im Leben, dann kamen sie ganz häufig zum Hausvater und haben gesagt, oh, ich habe das und das vor, wenn ich hier raus bin. Was hältst du davon? Ist das gut? Und unser Hausvater hat immer nur ein Wort gesagt, beziehungsweise zwei. Fang an. Er hat sie nicht ermutigt, er hat sie nicht abgesprochen, er hat nicht gesagt, ja, er hat nicht diskutiert mit ihnen, er hat gesagt, mach's, fang an. Und das ist mein erster Punkt für euch. Wenn ihr den Eindruck habt, das ist jetzt dran, das ist wirklich das, was Gott von mir will, ob er es klar nochmal gesagt hat oder nicht. Aber ich weiß eigentlich, ist es, es ist es, mach's einfach. Fang an. Zum zweiten Teil dieses Abschnitts, da heißt es in Vers 23, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Lasst euch in eurem Denken erneuern. Paulus bringt hier das Beispiel mit Gott hat uns neue Kleider angezogen. Er macht uns zu einem neuen Menschen. Was wir machen, was wir tun und was wir lassen soll neu sein. Und wir reden ganz häufig davon, wie wir uns verhalten und was wir machen oder auch lassen. Aber der Grundschlüssel dafür, dass wir dahin kommen, dass wir neue Sachen machen oder auch neu lassen, ist letztendlich das Denken. Was geht hier im Kopf ab? Und wenn ihr euch für Sport interessiert, für Leistungssport, dann habt ihr das in diesen Interviews mit den Sportlern vielleicht ein paar Mal gehört. Ja, ich konnte das, aber ich konnte das nicht abrufen. Es hat irgendwie im Kopf nicht getickt, das ich kam nicht weiter. Und ich weiß nicht, ob ich mich in diesem Kreis dafür entschuldigen muss, wenn ich ein Beispiel vom Fußball nehme. In manchen Gemeinden wird das gehasst, in anderen mögen sie es. Aber dieses Fußballspiel Deutschland gegen Schweden, das hat ja wahrscheinlich auch jemand, der für Fußball sich nicht interessiert, mitgekriegt, dieses berühmte 4-4. Wo Leute, die Fußball mögen, wahrscheinlich in zehn Jahren noch drüber reden wo eine Mannschaft super spielt und 4-0 führt und dann irgendwas bei elf Leuten gleichzeitig im Kopf umdreht sich und dann funktioniert nichts mehr und sie versauen alles. Es war für mich ein super Beispiel, wie es einfach im Kopf der Schalter umgeht und eine Sache, die man eigentlich kann, nicht mehr funktioniert, weil man falsch denkt. Und ich denke, das ist auch für uns ein gutes Beispiel zu sehen. Ganz häufig können wir Dinge machen oder wir können sie auch lassen, je nachdem, was dran ist, wenn wir richtig denken. Wenn wir uns die Gedanken darüber gemacht haben, wie wir denken. Warum wir so denken. Was da bei uns abgeht. Was die Gedankengänge sind, die uns dahin bringen, etwas zu tun oder es nicht zu tun. Jeder hat das schon gehabt, dass er etwas sehr konzentriert angeht, herausragend macht, dann irgendwann nicht mehr so dabei ist und es so irgendwo versaut. Genau wie bei diesem 4-4. Und wir denken manchmal nur in der Analyse, warum habe ich das jetzt so gemacht? und warum, Oder warum habe ich das so gesagt? Aber wir gehen nicht weiter. Wir fragen nicht, wieso habe ich eigentlich so gedacht? Was war da in meinem Kopf, dass ich da nicht weiterkam? Hat da vielleicht einer in mein Denken hineingequatscht? Weil der Feind sieht, was wir tun und machen. Und er redet dann uns in unsere Gedanken hinein. Und das können wir nicht verhindern. Was wir verhindern können, ist, dass wir dem folgen. Wie denken wir und warum denken wir? Darüber uns Gedanken machen. Wir brauchen auch ein neues Denken. Bei Christen ist das häufig verpönt, dieses positive Denken. Wir denken da an Esoterik und meinen... Das wären irgendwelche Richtungen, die wir nicht, denen wir nicht folgen wollen. Aber hier bei Paulus, und da gibt es auch noch andere Stellen, kommt das ganz klar. Er lädt uns ein zu einem neuen Denken. In Jesus können wir anders denken und können Dinge anders angehen. Und der dritte Punkt, neues Verhalten, das folgt daraus. Vers 31 heißt es, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Ganz praktisch. Lüge nicht, erzürne nicht, lästere nicht. Neues Verhalten. Und dann geht das weiter. Er dreht das dann um ins Positive. Und das ist für uns hier immer wichtig, nicht nur auf das Negative zu gucken, sondern auch, was sollen wir an dessen statt machen Seid freundlich und hilfsbereit zueinander. Vergebt euch gegenseitig. Wir haben neues Leben, aus diesem neuen Leben können neues Denken entstehen, aus dem neuen Denken neues Verhalten, neues Reden. Wie häufig quatschen wir uns um Kopf und Kragen? Reden wird häufig so als eine kleine Sache angetan. Man redet den ganzen Tag irgendwas. Aber hier ist am allermeisten Disziplin gefragt, Selbstbeherrschung. Und reden geht ganz schnell. Man redet irgendwas mal so schnell dahin, und da brauchen wir die richtige Haltung, da brauchen wir ein richtiges Denken. Sonst funktioniert das nicht, dass wir da umlernen. Das klappt sonst nicht. Ganz schnell ist was gesagt, ganz schnell haben wir was verplappert und ganz langsam ist, haben wir es nur repariert und uns entschuldigt. Jeder kennt das, dass er das nur einfach so dahergesagt hat und dann ist die Beziehung gestört, dann ist sie belastet. Und als ich diesen Vers las, wurde ich sofort erinnert an eine Geschichte, die ich vor Jahren denn mal irgendwo gehört habe und die mir wieder in den Kopf kam, von den drei Sieben, von Sokrates. Das hat mit Bibeln nun gar nichts mehr zu tun, aber es sind Dinge, die Paulus auch so gesagt haben könnte, weil da drei Schlagwörter vorkommen, die Paulus in anderen Worten auch sagt. Da kommt jemand zu Sokrates und sagt, Mensch, hier, da hast du mal gehört, ich will dir was erzählen. Und der sagt, nur halt, hast du das, was du sagen willst, durch die drei Siebe gefiltert. Und die andere nur drei Siebe. Welche fehlt Siebe? Was soll das sein? Das erste Sieb ist die Wahrheit. Das, was du mir jetzt erzählen willst, ist das wahr? der andere meint, hm, ich habe das nur gehört. Ich weiß es nicht. Okay. Das zweite Sieb ist das, was du sagen willst. Gut. Oh, nee. Ganz im Gegenteil. Ich glaube nicht. Naja. Und das dritte Sieb ist das, was du mir jetzt erzählen willst. Ist das wirklich notwendig, dass du es mir jetzt erzählst? Hm, ich glaube nicht. Na, da sagt, lächelt so ist Kreis und sagt, also wenn es wirklich nicht unbedingt gut ist und nicht wahr ist und nicht notwendig, dann lasst es bleiben. Ich denke, wenn wir an viele Dinge, die wir, die wir am Tag so sagen, mit den drei Punkten rangehen, dann sagen wir vielleicht gar nichts mehr. Aber trotzdem ist es vielleicht mal ganz gut, uns zu prüfen, das, was wir sagen wollen, wo wir. Reden wollen. Ist es gut? Ist es wahr? Hilft es weiter? Paulus nennt hier die Wörter freundlich und hilfsbereit. Hilft es dem anderen? Bringt es ihm voran? Wird er freundlich angesehen? Disziplin sein, diszipliniert sein im Reden. Und der zweite, wo ich auch gerne noch darauf eingehen wollte, mit diesem Zorn, aufbrausen. Schreit einander nicht an. Das nimmt ja auch mehr Platz ein bei Paulus. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn uns etwas nervt, wie reagieren wir dann? Sind wir da noch diszipliniert? Halten wir erstmal die Klappe und warten? Ich habe da eine super Geschichte gefunden und die will ich euch zum Abschluss vorlesen, weil so gut wie das hier geschrieben wurde, kann ich es nicht erzählen. Die das einfach zeigt, wie... Häufig uns das passiert. Und es ist. Die Geschichte ist lustig, aber da ist ein ganz, ganz wichtiger Kern drin. Über Selbstbeherrschung. Da heißt es: ist es euch auch schon so ähnlich gegangen wie dieser Kindergärtnerin, die einem Kind in die Stiefel helfen sollte. Der Kleine bat um Hilfe beim Stiefel anziehen und so kniete sie sich nieder, um ihm zu helfen. Nur mit gemeinsam Stoßen ziehen und zerren. Gelang es der Kindergärtnerin, den einen und nach der gleichen Prozedur auch noch den anderen Stiefel anzuziehen. Als der Kleine sagte, die Stiefel sind ja vertauscht am falschen Fuß, musste die Kindergärtnerin ihre Gefühle heftig runterschlucken. Aber so war es. Links und rechts vertauscht. Nun war es auch nicht viel einfacher, die Stiefel wieder von den Füßen runterzuzerren. Es gelang ihr aber, ihre Fassung zu wahren, während sie die Stiefel auszogen, vertauschten, und dann gemeinsam wieder anzogen, mit Zerren und Murksen. Der Kleine sagte dann trocken, das sind nicht meine Stiefel. Sie biss sich auf die Zunge und unterdrückte ein hässliches Wort. Warum sagst du das jetzt? Wieder kniete sie sich nieder und zerrte an den widerspenstigen Stiefeln, bis sie ausgezogen waren. Da erklärte der Kleine deutlicher, das sind nicht meine Stiefel, aber sie gehören meinem Bruder. Meine Mutter hat gesagt, ich müsse sie heute anziehen, weil es so kalt ist. Sie wusste nicht, ob sie laut schreien oder still weinen sollte. Sie nahm noch einmal all ihre Selbstbeherrschung zusammen und stieß und schob und zerrte die blöden Stiefel wieder an die kleinen Füße. Dann fragte sie den Kleinen, und wo sind deine Handschuhe? Er sagte, vorne in den Stiefeln, ich habe sie da hineingesteckt. Ich denke, uns geht das auch ganz so, dass wir uns ganz häufig so, dass wir uns aufregen über Dinge, die vielleicht nicht immer so lustig sind wie das hier, aber die uns genauso nerven würden wie diese Kindergärtnerin. Also ich konnte das sofort nachvollziehen, mit unseren Kindern passiert sowas in ähnlicher Form immer mal wieder. Wir müssen es lernen da, diszipliniert, kontrolliert zu sein dieses neue Denken, dass wir auch wirklich dann das neue Verhalten haben können. Und am besten fängt das an mit dem, was ich jetzt gerne machen möchte, mit Beten, dass wir Gott sagen und einladen und sagen hier, wir können das nicht, wir wollen das lernen. Wir beten. Herr Jesus, wir bekennen dir, dass es uns geht wie dieser Kindergärtnerin über kleinen und großen Dingen, dass wir uns aufregen und dann Dinge sagen, Vielleicht auch in anderen Situationen, wo es nicht nötig wäre, die wir später bereuen. Dass wir dieses neue Verhalten, was wir bei dir erwerben können, haben können, dass wir das nicht umsetzen. Das neue Denken. Ja, wir bitten dich darum, dass du in unser Leben hineinkommst, dass du uns neu machst, diese neuen Kleider anziehst, dass wir neu denken lernen. Das neue Verhalten lernen. Wir danken dir, dass das alles schon da ist dass wir es in deiner Hand nehmen dürfen und dass du uns hilfst, dann diszipliniert, kontrolliert, das umzusetzen, dass wir da auch landen, wo du uns haben willst, nämlich dir immer ähnlicher, so wie du es gemacht hast. Loben und preisen dich dafür, Herr, dass wir eines Tages bei dir so sein können wie du. Amen. Wir haben jetzt noch Zettel verteilt auf die Tische, so kleine Kärtchen, wo jeder was sich was mitnehmen kann, woran er mitarbeiten möchte. So Bereiche, wo er denkt, das ist jetzt mein Punkt, da denke ich, da muss ich noch dran gehen Man kann sich ja jetzt ganz viel mitnehmen, ganz viele verschiedene Bereiche haben, aber nehmt euch einfach nur einen. Eine Sache, wo ihr denkt, das ist eigentlich so mit meinen Dingen, da will ich anders werden. Da will ich nicht mehr aufbrausen, sondern lernen, erstmal friedlich zu bleiben. Da will ich mich nicht verquatschen, sondern erstmal die Klappe halten. Und wenn bei den Karten nichts dabei ist, was euch jetzt direkt anspricht, es gibt Karten, die sind frei, da könnt ihr euch selber was draufschreiben. So als nächster Schritt für diese Woche, dass man da was mitnimmt und sich überlegt, da möchte ich jetzt dran arbeiten.